1: divinas parábolas traducidas por telepatía viviente dictadas por el padre jehová como ocurrió el movimiento en la materia como surgió la vegetación primera primera geometría vegetal y dijo dios haya expansión en medio de las aguas y separe y las aguas de las aguas quiere decir que las moléculas de las aguas tuvieron crecimiento o expansión. Cada molécula posee un libre albedrío y son independientes las unas de las otras y son a la vez conductoras de su propia forma. Todas forman alianzas. El arca de las alianzas es el símbolo celestial de ellas. Toda la naturaleza está representada en el arca de las alianzas. El término arca significa armado en geometría y es lo más representativo de la materia en el reino de los cielos. Existen infinitas maneras de expresar la creación del Padre, porque en Él no cuenta límite alguno. Para el Padre, una molécula es un universo. Él ve lo que nadie ve, porque Él está donde nadie está. Las primeras aguas, no eran como las actuales eran más bien gases líquidos que contenían multitudes de seres gaseosos nunca vistos por ojos humanos estos seres gaseosos tenían poderes del fuego porque en esa asombrosa época todo hervía todo se transformaba en calor ese calor está hoy reducido al fuego central del planeta y todos vosotros quedasteis saturados también de calor. No tiene vuestro cuerpo caloría o temperatura. Muchos se preguntarán el por qué, puesto que aún no nacía el hombre. La verdad es que mientras esto ocurría, del mismo calor y en forma invisible, nacían las primeras criaturas de carne. Era el primer nacer. La primera reencarnación. Este divino proceso viene sucediéndose, en los mismos elementos cósmicos. El libre albedrío de la materia hace que nadie se dé cuenta de su propio proceso. El término, y separe las aguas de las aguas, tiene un significado eterno. La mejor manera de expresar un libre albedrío es con el movimiento de aguas. Nunca se sabe qué determinación habrá en sus propios movimientos. El libre albedrío es tan fino y delicado en su composición que solo el creador lo toca y nunca lo hace sin motivo porque es su propia creación quiso decir a la vez libre albedrío y libre eres porque vuestro creador cuando crea mundos lo hace conversando con los elementos y todo esto ocurre en medio de una alegría desconocida por vosotros una alegría propia de la psicología de los niños de vuestro planeta la psicología predilecta del Padre. Como que quien no crea y expande su propia alegría, no entra al reino de los cielos. Jamás los espíritus apáticos han entrado. Para gozar de la alegría, hay que cultivarla primero. Solo así podéis reclamar alegría en el reino de los cielos. Si no la cultivasteis en la tierra, ¿qué derecho os asiste reclamarla en los cielos? Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Las aguas fueron gases del fuego. Hubo separación entre las individualidades de las moléculas de las aguas. Pues poseen libre albedrío. Las moléculas también nacen de nuevo. Reencarnan de nuevo. ¿Qué es la misma ley. El universo es expansivo por determinaciones propias de la materia y el espíritu. Todo es viviente en sus propias leyes. Los espíritus humanos no comprenden esto, porque así lo pidieron, y así se les concedió. Tienen olvido de sí mismos y de la materia que les rodea. El olvido del pasado es parte de las pruebas de un espíritu el mandato celestial es en lo material y lo espiritual. Es completo. Las aguas en su composición como gas tuvieron infinitas metamorfosis. Cada metamorfosis es una existencia viviente, tal como la existencia humana. Es sólo una forma relativa de filosofía viviente. El nuevo conocimiento adquirido por el espíritu en cada forma relativa le da en el futuro inmediato una nueva forma de cuerpo físico las formas físicas son eternas en la eternidad de los espíritus esto es lo que significa todo espíritu nace de nuevo y en cada existencia el espíritu conoce nuevas leyes lo que no conoció o en determinado mundo lo conoce en otro y así sucesivamente por siempre jamás porque de todo hay en el rebaño del Padre y lo del padre es infinito, tan infinito como los granos de arena que contiene un desierto. Las aguas primeras no eran como las actuales, pasaron por infinitos colores. Y cada color abarcó un tiempo que jamás podrá calcularlo la ciencia terrestre. Haya expansión en medio de las aguas significó y aún significa que todo el universo tiene jerarquía hasta las moléculas y microbios de todos los elementos. Toda expansión es un desarrollo del fruto mismo. Las aguas no han terminado aún ese desarrollo. Lo que sucede en el interior de las moléculas es algo que nadie ha sabido. Más ahora se sabrá. La luz del conocimiento en el Padre todo lo explica. El demonio de la ignorancia será aplastado en este mundo una vez más solo a Satanás le conviene que las criaturas sean ignorantes. Así también lo quieren las clases privilegiadas del mundo materialista. Pobres de aquellos que por sus causas hay hijos ignorantes, los tales son los demonios que sirven al demonio. Escrito fue que los humildes son los primeros. Ellos debieron tener, por lo tanto, la mejor de las educaciones. Ellos deberían gobernar el mundo. Si así no fue, es porque hubieron espíritus demonios que cayeron una vez más porque en lejanos mundos estos demonios hicieron igual cosa millones y millones de mis hijos en infinitos mundos viven en la más completa ignorancia todo espíritu acaparador del conocimiento de su mundo pidió una nueva oportunidad en una nueva forma de vida llamada vida humana pidió y se le concedió y prometió en el reino de los cielos enmendar el daño hecho en otras existencias. La moral y la materia se influyen mutuamente. Es por eso que el Divino Padre al explicar el origen de las cosas, menciona ciencia y moral. La moral del Padre creó todas las cosas. No existe gesto o determinación en que no esté la moral. Cada mundo y sus leyes que lo rigen tienen moral cada molécula y cada célula poseen moral. Si no lo poseyeran, la herencia del padre no sería igual en los hijos. Nadie es desheredado, ni la materia ni el espíritu. En la expansión inicial de la materia terrestre siguió la transformación, la que aún continúa, y continuará hasta el último soplo de vida del planeta. El gas de las aguas fue producto de transformación del gas del fuego. Dos magnetismos con libres albedríos diferentes y salidos de una misma causa. Todos los gérmenes de los elementos tuvieron por principio el fuego. Se puede decir que todo planeta es producto de los restos de un fogón. La ceniza es la tierra y el agua es la evaporación tierra y agua salieron de la ebullición de una chispita solar, tierra y agua salieron en estado de fuego de los soles alfa y omega, estos soles aún siguen creando chispitas solares, aún siguen creando futuros planetas y lo seguirán haciendo por toda la eternidad, cuando los soles crean, los platillos voladores pululan alrededor de ellos, en una cantidad tal, como el número de granos de arena que contiene un desierto. Las naves plateadas tienen la misión de guiar por los espacios a las chispitas de los futuros mundos. Es por eso que en toda la nueva revelación están los platillos voladores. Y no existe creación alguna en que ellos no estén. Son el alfa y la omega de todo cuanto existe y existirá. Así como ellos participan en el nacimiento de los mundos, también presencian su desarrollo y su agonía. Presencian todo cuanto puede suceder en un planeta viviente. Es por eso que los habéis visto. Ellos no van a los mundos por mero capricho. Van porque tienen leyes y obligaciones. Tal como las tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Siempre es y será así. Todo cuesta en la creación. Porque el universo es producto del divino mérito y amor del Padre. Mérito y amor se transmiten a los hijos. Tanto arriba como abajo. En todos los principios de los mundos, el pan se gana con el sudor de la frente. Porque los mandatos del Padre no están limitados a un solo mundo. El límite no cuenta en él. Sus mandatos celestiales abarcan infinitos universos cuyo número es como el número de granos de arena que contiene un desierto. Es tan inmensa la creación del Padre, que todo lo que hacéis en todos los instantes, sucede en otros mundos. Y sucede en grado infinito. Y son sus protagonistas, otras criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El gas primitivo de la Tierra se fue expandiendo en forma geométrica y lineal. Su caloría inicial tenía la influencia de las líneas solares. Las líneas solares son líneas magnéticas de que está formado el pensamiento de un sol y son producto de la sal o conocimiento adquirido por ese sol. Las características de la materia tierra provienen de las lumbreras solares alfa y omega. Es una saturación de fuego que comenzó como chispita. El desarrollo de esta chispita ocurrió y aún ocurre. En la misma forma como madura un fruto en vuestra naturaleza en la madurez está el principio del movimiento la naturaleza se mueve porque su desarrollo fue en movimiento las aguas se mueven porque su movimiento estuvo y está en su enfriamiento el enfriamiento de las aguas es como la madurez de un fruto el movimiento que como sabéis se manifiesta en infinitas formas es también viviente su filosofía es hacerle la guerra a la quietud. Estáis pues en presencia de universos con movimiento. Y no es todo. Existen universos de la quietud. Donde nada se mueve. Son mundos que si los visitarais, os pondría los pelos de punta. El silencio en esos mundos paraliza el corazón. Más aún. Existen mundos donde el bullicio es el silencio. Y el silencio es bullicio. Todo existe en la creación del Padre. Basta pensarlo. Y ese pensar ya fue pensado por otro ser. O había sido pensado. Y así remontaos a vuestros propios gestos y pensamientos. Que todos ellos venían constituyéndose en universos de mucho antes que naciera la Tierra en que estáis. Ciertamente la identidad universal existe nadie es único ni por su conocimiento ni por su creación creerse único es ir contra todo el universo tal fue el error de satanás se creyó más que el padre y nunca lo puede alcanzar es por eso que también satanás está incluido en el juicio final el satanás conocido por vosotros es desconocido en el universo en el macrocosmo pasaría a ser como un microbio y nada más el gas de la tierra fue también tiniebla esta divina explicación bien podría llenar de espanto a la humanidad más la experiencia siendo parte infinita de la perfección convierte al espanto en una ley relativa y todo vuestro pensar es relativo en el respectivo presente haciéndose eterno en la expansión del futuro las tinieblas vienen desde más arriba, desde cielos que ya no están. Lo microscópico, como la Tierra, proviene de lo colosal. La Tierra es producto del coloquio amoroso de los soles Alfa y Omega. Muchos de vosotros os preguntáis, ¿de dónde salieron las tinieblas? Las tinieblas fueron pedidas por vosotros los espíritus humanos, y se os concedió el conocerlas. Todo cuanto os ha tocado sentir, palpar y oler, lo pedisteis y se os concedió. Toda la psicología de vuestras individualidades, la pedisteis. El gas primitivo de vuestro planeta, también fue un pedido. No olvidéis que la creación del Padre es viviente, y que los derechos que tienen los espíritus, también lo tiene la materia. Ambas son iguales en sus derechos, ante el Creador. ¿no se os enseñó que Dios es infinito? Que todo lo puede, sin lugar a dudas, que todo aquel que proclamando que su creador es infinito, dudó en la vida de la existencia de otros seres, no entra al reino de los cielos. Porque su proclama es de boca, y no de corazón. Los tales son los hipócritas por comodidad. El mundo está lleno de ellos. Poco le queda al mundo de los hipócritas basta un segundo o menos de hipocresía y no se entra al reino de los cielos en todo vuestro pensar no debe existir ni una millonésima de segundo de violación en mi ley pedisteis en el reino de los cielos cumplir en la tierra con la más elevada moral la única moral con que se entra al reino la moral enseñada por los mandamientos vosotros espíritus humanos Visteis por vuestros propios ojos la moral viviente, el del reino de los cielos. Todo cuanto deseáis de lo mejor para vosotros mismos, lo visteis. Visteis la moral única, la reina de los cielos, la madre viviente que está en todos. Porque toda virtud también posee sexo. La materia y el espíritu lo poseen. Nadie es desheredado en la creación del Padre. Y es así que el gas primitivo de vuestro mundo también poseyó sexo. Este sexo incluía variedad, masculino y femenino. El origen de cada sexo se inició en los soles alfa y omega. Y la creación de cada sexo fue un principio de fuego. Los soles vivientes piensan. Y al pensar desprenden ideas solares. Cada idea contiene una sensibilidad diferente a la otra. Tal como vuestras individualidades no son iguales entre vosotros. Los sexos son sentires con moral propia. El espíritu es también un sentir. Más, el espíritu necesitó de alianzas de virtudes para conocer la vida humana. Nadie viene solo a los mundos. Porque nadie es absoluto. Si así fuera, no estaría sometido a juicio alguno. La ley del sexo es ley eterna. Por ella, todo espíritu se define. Escandalizar con el sexo es propio de los espíritus condenados. Todos los seres humanos que han escandalizado mostrando el cuerpo de carne al mundo deben considerarse condenados a ir a mundos inmorales. Los tales no entran al reino de los cielos. Así lo pidieron y así se les concedió. Toda prueba incluye riesgos en el libre albedrío. El principio de toda vida fue multiplicación espontánea. Fuisteis microbios en estado de gases. Esa fue la primera reencarnación de vuestros espíritus. Este principio es único para todos. Porque la ley es igual para todos. La parábola es un mandato viviente. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Divina verdad que todos habéis cumplido Y cumpliréis por toda eternidad Esta ley la cumple tanto la materia como el espíritu Ambas tienen los mismos derechos Y el punto de partida es igual para todos Dentro de sus propios deseos y leyes Materia y espíritu son una misma cosa Mas poseen diferente libre albedrío Estad seguros que una microscópica molécula posee una individualidad diferente de las otras, tal como vosotros los humanos, que siendo humanos tenéis diferentes maneras de ser, en lo físico y lo espiritual. Esta desigualdad es del destino viviente de cada uno. Es producto de un avance desigual en las existencias pasadas. El libre albedrío nace libre y se expande libremente. Siendo el espíritu el rector, de una multitud de criaturas vivientes y pensantes, son infinitos y hacen uno solo. Son microscópicas trinidades, manifestadas en infinitas virtudes pensantes. De allí nace la variedad en el pensar. Las múltiples facetas de la individualidad, siendo cada faceta una expresión de una psicología diferente de la otra. Esta variedad es la cualidad en la idea. Y no existe cualidad en el mismo ser, que sean gemelas. Se puede pensar muchas veces en una misma cosa. Y cada vez se emplea diferente tiempo. Un tiempo en la más microscópica unidad no es el mismo en las unidades sucesivas. Porque hasta el tiempo posee libre albedrío en su avance como tiempo. El tiempo se hace sentir en el espíritu. Afecta a las ideas porque no hay idea que no necesite tiempo para expandirse la más microscópica idea necesita de tiempo igual como lo necesitó el planeta para crecer y expandirse y toda transformación por invisible que sea necesita de tiempo el tiempo también madura como madura un fruto cualquiera de esta madurez nace el movimiento porque no hay movimiento que no tenga tiempo como no hay tiempo que no sea movimiento tiempo y espacio son una misma ley expresadas en diferente sentir el tiempo es como una espera o un ritmo el espacio es como una cerca que eternamente se busca su límite son inseparables cuando nacen de nuevo y cuando vuelven al reino de los cielos toman nuevas determinaciones nuevos destinos el único punto de partida de todo universo es el reino de los cielos. Lo que sucede en los espacios infinitos recién lo sabrá la humanidad. Porque así lo pidió en el reino. Y se le concedió. Toda justicia salida del Padre es igual tanto arriba como abajo. Es igual para vivos y para muertos. Donde se encuentre el Espíritu, encuentra justicia. Porque escrito fue que dios está en todas partes en lo conocido y lo desconocido a medida que se nace de nuevo todo espíritu va conociendo nuevas formas del padre el concepto dios se le revela de nuevo es el único concepto del universo que está por sobre todos los conceptos del universo está ligado a toda eternidad viviente la que ha nacido y la que nacerá todo lo nacido vuelve a nacer, porque el perfeccionamiento de todo espíritu consiste en conocer nuevas formas de vidas. Y muchas veces los espíritus vuelven a nacer en mundos en que anteriormente estuvieron. Una existencia no basta para saberlo todo. Nadie lo sabe todo. Solo el Padre que creó la vida. Toda vida es una geometría. Vuestra vida empezó siendo geometría vegetal. Fuisteis todo lo que vuestros ojos ven. Vuestra jerarquía se templó en el sudor de frente. Vuestra sal de vida salió de los mismos elementos de la naturaleza. Esto es lo que significa el todo sobre el todo. Materia y espíritu hacen de una ley una misma cosa. Y toda cosa es salida de una misma ley. Y toda ley constituye una cosa. El universo que os rodea tiene un principio tan remoto como decir que salió de la nada. Porque hasta la nada tiene principio remoto. Estando momentáneamente en la vida humana, vuestros espíritus no pueden concebir el punto de origen de la creación. Hay que nacer de nuevo para ver tal maravilla. Mas, a todos os fue dado presenciar y el principio de las cosas. Este hecho ocurrió cuando vuestros espíritus vagaban en los mares de inocencia. Contemplasteis el reino de los cielos porque todo humilde y microscópico es primero en él. Las inocencias entran y salen en el reino. Es más fácil que entre un microbio, que un engrandecido de algún planeta. Allí se encuentran en estado viviente todos los elementos que os tocó conocer en lejanas materias planetarias» hasta la más microscópica molécula que vuestros ojos han contemplado. Allí es el encuentro universal. Allí están vuestros seres queridos esperando vuestro retorno. Cuando se lo merecen. Allí están los despreciados. A los que vosotros llamasteis animales domésticos. Ellos son los más grandes en el reino de los cielos. Ellos son espíritus como vosotros que pidieron la filosofía viviente y de tal o cual animal, tal como vosotros pedisteis la filosofía de monitos humanos. Nadie es menos ante el Padre. Ante su presencia nadie es animal. El término animal es propio del mundo. No es del reino de los cielos. Los espíritus que animaron cuerpos de animales fueron humanos en otros planetas. Y decidieron probar nuevas filosofías en lejanos mundos. Porque todo espíritu nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, acepta todas las consecuencias de la nueva existencia. Y todos prometen no despreciar a nadie. Porque todo desprecio es devuelto en otra existencia. Y todo daño igual. Todo se paga en el mismo grado de la ofensa. Ni más ni menos. La ley de la justicia está en la misma acción. Es simultánea e instantánea. Los espíritus pecadores y violadores de mi ley no necesitan volver a entrar al reino. Eso sería un premio. Estas criaturas pasan sucesivamente de mundo a mundo. Y solo cuando se ha pagado hasta la última violación se puede entrar al reino. Para entrar a mi morada se necesita estar limpio de corazón. Haber cultivado la alegría de un niño durante toda la vida Sin dejar de hacerlo ni un instante Ni un segundo de tiempo Si dejasteis la alegría por ese tiempo No podéis entrar al reino de los cielos Todos los espíritus humanos así lo prometieron y lo pidieron Cualesquiera que fueran las pruebas y circunstancias de la vida Esto fue así porque partisteis con el propósito de cumplir con mi divina ley, por sobre todas las cosas. Y si así no fue, la culpa recae en la misma humanidad, y no en la ley divina. Los hombres de las generaciones pasadas cometieron las violaciones y vosotros las heredasteis, porque no hay violación que no tenga una causa. Vuestros padres y los padres de vuestros padres son los que os transmitieron el error y la violación. Culpada a ellos, del por qué no entraréis al reino de los cielos. Son contados los padres que enseñan a sus hijos, que por sobre todas las cosas, está el creador de la vida. Basta un segundo o menos de tiempo de abandono mental hacia el padre, y no se entra al reino de los cielos. ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas?, este término fue pedido por vosotros y se os concedió y abarca hasta lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar pues el creador de lo microscópico está también en él en este solo pedido mandato está la condenación de toda la humanidad a no entrar al reino de los cielos sin tomar en cuenta las demás violaciones esta revelación os provocará el llorar y crujir de dientes. ¿Y cómo maldeciréis a la ilusión de vuestras vidas? ¿Y a sus creadores? ¿Maldeciréis a todo un mundo que os dio comodidades al precio más alto que se pueda concebir? ¿Y ese precio es no entrar al reino del Padre? ¿Cómo maldeciréis a los rectores del mundo y sus leyes? Nunca este planeta sentirá tanto odio y desprecio como el que sentiréis vosotros mismos. La violación a mis divinos mandamientos se inició a la maldita era faraónica todo comenzó con la adoración al oro de allí nació la ambición humana la falsedad de la historia la gran ilusión de allí nació la explotación del hombre por el hombre la que aún continúa más poco le queda pues los explotados gobernarán al mundo las llamadas naciones subdesarrolladas se unirán y formarán una sola nación, constituyéndose en la más grande potencia que haya contemplado el mundo, desde su creación. He aquí el complemento de la divina parábola, los humildes y explotados serán los primeros. Todo humilde será ensalzado y todo grande y poderoso, despreciado. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Las grandes naciones... Lo son por la explotación de las pequeñas. Probadas fueron en sus intenciones. Sus espíritus, que son millones y millones, no recibirán la resurrección de la carne. No podrán volver a ser niños en esta existencia. Así lo pidieron si cayesen en violación de ley. Y cayeron. No se puede vivir en comodidad y abundancia, mientras que el semejante se muere de hambre. Eso es inmoralidad viviente, y ningún inmoral entra al reino de los cielos. Toda inmoralidad es árbol que no plantó el Padre, y de raíces arrancado en la evolución humana. Todo árbol da fruto, da herencia, y la inmoralidad crea en otras mentes vidas inmorales. Las criaturas creen disfrutar de un derecho, mas, os digo, todo derecho desaparece, desde el mismo instante en que hay violación hacia mis mandamientos. Nadie viene a la vida con más derechos que otros. Pues todos salisteis de un mismo Padre. Un solo Dios no más. Y todos por igual disfrutáis de la vida. Solo el Creador crea derechos. A los hombres se les enseñó la igualdad. Mis mandamientos no hacen distingos ni jamás lo harán. Ellos no mandan a hacerse ricos. Menos explotar a sus semejantes. No mandan a hacerse rey. Ellos enseñan ser humildes. Es la única condición para entrar al reino. Lo demás es ilusión. La comodidad terrenal nada vale en el cielo. Menos vale una comodidad que es producto de la explotación. Se puede ser rico trabajando eso es otra moral más es casi imposible servir a dos señores a dos filosofías y decir que se sirve a una o se sirve a dios o se sirve al oro no olvidéis que todo es viviente en el universo el oro lo es también y tiene como tal sus dominios y su filosofía es la ilusión reduciendo al espíritu a creer en un solo presente, anulándolo en las leyes espirituales. Es por eso que ningún rico ha entrado ni entrará al reino de los cielos. Millones y millones de terrestres que han vivido en la tierra maldicen aún a los creadores de riquezas, pues por culpa de ellos no pueden entrar al reino. Igual ocurrirá entre los vivos la ley del padre es igual tanto arriba como abajo los mandamientos fueron dados al mundo para que los hombres no se explotaran porque todo espíritu humano pidió no ser explotado ni el explotar a otros más pidieron estar expuestos a ellos expuestos a la influencia de los explotadores que habrían de surgir pidieron riesgos porque los desconocían desde el punto de vista terrenal. Nadie nace sabiendo. Todo debe aprenderse. El sudor de frente que corresponde al esfuerzo espiritual de cada uno es eterno. Solo el mérito cuenta para el Padre. El conocimiento. Lo aprendido por el Espíritu. Porque la sal y el sudor de cada vida le proporciona al Espíritu su futuro cuerpo físico. He aquí la suprema causa del trabajo. He aquí la divina verdad del más antiguo de los mandatos. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque el propio esfuerzo partiendo, desde el microscópico segundo de tiempo, te proporcionará el nuevo cuerpo de carne. He aquí la causa de todas las causas. De esta divina causa salen causas humanas. El libre albedrío de cada uno, escoge la calidad y cualidad de su propia causa el conjunto de pensares de una existencia es un todo viviente que es pesado en el reino de los cielos es pesado por segundo de vida vivido y aún menos del segundo contad vuestros segundos de vuestra existencia partid desde los 12 años calculad el número de segundos vividos cada segundo de vida corresponde a un puntito celestial y cada puntito a una existencia y a la vez a un mundo el total de puntitos celestiales se denomina divina añadidura del espíritu porque a la acción hecha en el planeta se agrega su consecuencia cada acción salida de cada mente repercute en el reino de los cielos no existe acción alguna que no quede registrada en el reino. Allí está todo lo que ha ocurrido y ocurrirá en el universo expansivo pensante. Todo lo que ha ocurrido en cada planeta del espacio. De los que estuvieron, están y estarán. Así es el universo viviente del Padre Jehová. Jehová de los ejércitos. Padre eterno de cuanto existe y existirá. El mundo Tierra me conocerá en una nueva dimensión del conocimiento. Una nueva doctrina cubrirá la Tierra. Un nuevo mandato celestial se cierne sobre la Tierra. Y al extenderse irá provocando en cada criatura el llorar y crujir de dientes que les fue anunciado con siglos de anticipación. Y del cual poco o casi nada de caso le hicieron. Más amarga será la sorpresa para los espíritus ilusionados e ingratos prometieron y no cumplieron prometieron adorar y estudiar los mandatos del creador que les dio el ser por sobre todas las cosas por fin la humanidad sabrá el infinito significado de tal promesa mandato nadie nace sabiendo todos nacen obedeciendo porque el saber es posesión y tiene jerarquía la responsabilidad es universal a donde vaya el espíritu encontrará la misma ley manifestada de infinitas formas la multiplicidad es una forma del infinito el cálculo humano se repite en lejanos mundos como el número de arenas que contiene un desierto cada acto que habéis hecho en vuestras existencias constituyen universos la repetición de los actos es una de las formas de la expansión universal nada se detiene hasta lo desconocido se expande. Los sentimientos se materializan. Y la materia se vuelve sentimiento. Todo existe. Nada es imposible para el creador de la vida. La vida humana no es única. Como muchos espíritus de conocimiento limitado creen. Sus creencias existen en lejanos sistemas. Nunca deben los espíritus insistir en teorías limitadas no se les enseñó que dios es infinito ¿Qué entienden por infinito limitar el poder del creador es limitarse a sí mismo es cerrarse la eternidad es negar su propia entrada al reino de los cielos quien niega el poder del padre niega su futura existencia también es negado en cualquier punto del universo toda actitud que creasteis en el planeta repercute a donde se dirija el espíritu todo el universo viviente le lee la mente porque se encuentra con criaturas de todas las categorías evolutivas su número es como el número de arenas que contiene un desierto allí el espíritu humano comprueba que es un desconocido un microbio viviente venido de un microscópico y desconocido planeta llamado tierra Allí comprueba el real significado de la parábola, del polvo eres y al polvo volverás. Es decir, de lo microscópico eres y a tu dimensión vuelves.
0: Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención, y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com